1: Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hi, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com wir Unterhalten uns über H.P. Lovecraft. Ja, zum Teil, wir unterhalten uns heute über Sonja Green, seine Frau. Im Juli, am 2. und 4. Juli 1921, auf der bereits erwähnten NAPA Convention, soll es gewesen sein, dass Reinhard Kleiner seinen Amateurkollegen eine sehr selbstbewusste und weltoffene Dame vorgestellt hat, nämlich Sonja Haft Davis. Und hier fangen schon die ersten Schwierigkeiten an. In einem Text mit dem Titel Autobiography, den sie, also Sonja, 1967 verfasst hatte, behauptete sie, Lovecraft bereits seit 1917 mehr oder weniger gekannt zu haben. Wie so oft ist äh, dieser nicht unwichtige Text für uns nicht zugänglich. Der liegt als, äh, als Manuskript in der John High Library Und ist meines Wissens nach weder online noch gedruckt für uns zu kriegen. Reinhard Kleiner schreibt in seinem Essay von 1949, A Memoir of Lovecraft, dass er sie auf dem Deck eines Hafenschiffs miteinander bekannt gemacht hat. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde Kleiner ziemlich schnell klar, dass sich hier etwas entwickelte. Sie äh, kannte Lovecrafts Arbeiten bereits, auch Lovecraft, schrieb um 30. Juli an Kleiner, dass er bereits vorher von Miss Green gehört habe. Natürlich im Zusammenhang mit dem Amateurjournalismus. Kleiner schreibt in seinen Erinnerungen, dass Sonja sich wohl dazu entschieden hatte, sich sofort in den Mann zu verlieben, denn äh, den sie zwar in Papier schon vorher kannte und durch seine Texte aber weniger in Person. Und Kleiner sagt auch, dass während der Fahrt zurück nach Brooklyn Sonja sofort alle Leute befragt hat, mit denen von denen sie genau wusste, dass sie mit Lovecraft befreundet waren und sie sprach quasi die ganze Zeit nur noch über HPL.
1: Ja, tatsächlich war sie dann aber von seinem Aussehen auf den ersten Blick nicht so überzeugt, von seinem Intellekt aber schon, oder?
0: Mhm, genau so war es. Ähm, aber da, was was interessant war, ist äh, egal jetzt wieder auf Sonja bezogen, äh, wer auch immer Naja, gefragt wird oder wer es auch immer beschreibt, ob ob Galpin oder Kleiner. Ähm, Sonja Green wird als attraktiv beschrieben, als äh, antireligiös, sagt Lovecraft auch selber, eher ähm, puritanischer Moral. Ihre Verhaltensregeln waren sehr ernst und streng, aber auch naiv. Und sie sagte mal zum Beispiel, das finde ich eine sehr schöne Anekdote, dass ein echter Gentleman, keinen Taschenmesser mit sich tragen solle, woraufhin äh, Farnsworth, Lovecraft, Long, Kirk, Loveman und Kleiner alle ihre Taschenmesser vorzeigen. <lacht> das klingt äh, jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es waren tatsächlich Taschenmesser. Sie war wohl sehr groß und wohlgestaltet. Brünett und Sam Loveman soll sogar gesagt haben, dass sie eine der schönsten Frauen war, die er, denen er je begegnet sei. Und das muss man, Sam Loveman war, wie wir wissen, homosexuell. Wenn er das sagt, hat das wohl auch Bedeutung. Sie mussten sehr starken Willen gehabt haben, sehr extrovertiert sein. Äh, August Dörle sa- sagte, sie ist eine Frau mit Charme. Ähm, Ira Cole fand sie bezaubernd. Und Galpin, Sonja, sagte ihm, er solle schreiben. Und er beschreibt es etwa so, der gute Alfred Galpin, bei einem Besuch hat Sonja gesagt, du musst schreiben. Und er fühlte sich wie ein Spatz, der von einer Cobra hypnotisiert wurde. Also es ist so eine sehr, sehr starke Persönlichkeit unsere Sonja.
1: Richtig und äh, von Gelpin diese Beschreibung, die geht noch so ein bisschen weiter. Er hat dann erwähnt nach dieser Spatzgeschichte gleich der Göttin Juno und bestimmend mit prächtig dunklen Augen und Haaren war sie für einen Dostoevsky-Charakter zu majestätisch und glich eher einer Heldin aus einigen der kriegerischsten Seiten von Krieg und Frieden. Ja, du hast beschrieben, dass sie eine sehr umtriebige Frau war. Sie war wahrscheinlich auch sehr selbstbewusst ich denke, das hat viel mit ihrer Herkunft zu tun, weil sie ja. war ja emigriert äh, in die Vereinigten Staaten und sie hatte eigentlich schon einen relativ bewegten Lebenslauf hinter sich, mhm. als sie äh, nach New York gekommen ist. Und das prägt einen natürlich auch und sie hatte auf jeden Fall äh, Fähigkeiten, sich durchzusetzen.
0: Ja, Leon Sprag de Camp schreibt sehr ausführlich in seiner, Biogra- in seiner Lovecraft-Biografie, dass sie sei am 16. März 1800 83 in Ichno na Konotop, das muss in der Nähe von Kiew sein, äh, in der in der ukrainischen Provinz Tschernikow geboren worden sein. Ähm, ihre Eltern sind Simon Simeon und Rasil Schifirkin, Schivirkin. Und ihr Großvater Mäusig Haft missbilligte diese Heirat, da Simeons Eltern offenbar nicht streng jüdisch, also nicht orthodox genug sein wir haben es hier mit russischen Juden zu tun. Schifirkin hatte in Ischnia einen Laden, aber hat sehr schnell gemerkt, dass der Antisemitismus sehr, sehr stark wurde und als es Gerüchte gab, dass ein Pogrom stattfinden sollte, floh er. Simeon musste Militärdienst in der Armee des Zaren leisten und hatte da äußerst schwer zu leiden. Also es gibt ja Eine sehr deutliche Beschreibung, dass die Soldaten zu dieser Zeit von ihren Offizieren drangsaliert und erpresst worden sind. Er selber sah sein Glück im Westen und verließ die Familie, versprach Rassil aber, sie nachzuholen. Rassils Vater misstraute Simeon und bestand darauf, dass sie sich scheiden ließ. Und nachdem Simeons Briefe immer seltener wurden und schließlich ganz ausblieben, ließ sie sich auch tatsächlich scheiden und nahm den Namen Haft wieder an.
1: Ja, dieser ganze biografische Part bei Sprag the Camp ist bemerkenswert, weil es wird gar nicht so genau klar, woher er seine Informationen bezieht. Ja. Bei S.T. Joshi wird das deutlich sparsamer abgehandelt. Zum Beispiel heißt es dort über den Vater, er sei verstorben, während Sonja noch ein Kind gewesen sei und dieser ganze Lebenslauf hier geht ja doch in eine andere Richtung, dass er eben noch äh, sich Richtung Westeuropa gewendet hat, von dort noch Briefe geschrieben hat und dann irgendwann gar nichts mehr von sich hat hören lassen. Also das wissen wir nicht so ganz genau. Was wir auch nicht ganz genau wissen oder wo ich ein bisschen gestolpert bin, war der Name. Bei Spread the Camp heißt es tatsächlich Schifirkin und bei Joshi heißt es nachher Schafirkin und irgendwie scheint sich dieser Name durchgesetzt zu haben. Naja. Ja. Also wir sehen, wir sehen,
0: was, was Sonjas äh, frühe Biografie oder die Biografie ihrer Eltern angibt. Da ist vieles im Dunkeln. Ähm, es sind f- möglich die, die üblichen Tradierungs, das, das Verschwimmen in der Tradierung, das, das kennt man ja. Äh, es sind Erinnerungslücken das wird in ihren Aufsätzen über H.P. Lovecraft den, oder den einen großen Aufsatz, den sie geschrieben hat, auch immer wieder von von Joshi kommentiert, dass hier das eine oder andere nicht ganz korrekt erinnert sei. Ich glaube, das ist aber normal. Nur Spragtecams Ausführungen sind in der Tat, sie lesen sich gut, aber ich bin da auch ein bisschen äh, zwiegespalten, ob ich es nun wirklich voll glauben soll oder nicht.
1: Ja, was wir auf jeden Fall wahrscheinlich glauben können, ist, dass zu dem Zeitpunkt, nachdem der Vater gestorben war oder verschwunden war, ist die Mutter ausgewandert in die Vereinigten mhm. Staaten nach New York. Sonja wurde mit ihrem Bruder oder woanders habe ich sogar gelesen, mit ihren zwei Brüdern in Liverpool gelassen. Also irgendwie ging der Transit wohl über Liverpool. Und dort besuchte sie auch eine Schule, die Baron Morris. Maurice de Hirsch School, so benannt nach dem gleichnamigen jüdisch-deutschen Philanthropen. Also, wir werden immer mal wieder mit der jüdischen Gemeinde zu tun haben in ihrem Lebenslauf. 1892 schließlich folgte Sonja ihrer Mutter in die Vereinigten Staaten. Ihre Mutter hatte sich zu dem Zeitpunkt schon wieder vermählt mit einem Solomon Mosesson der sich Mhm. allerdings Samuel Morris nannte. Und Morris war laut Break the Camp ein unangenehmer Geizhals mit tyrannischer Mutter. Und zum Beispiel hat er von der 13-jährigen Sonja verlangt, arbeiten zu gehen, weil er nicht das Kind eines anderen Mannes durchfüttern wollte.
0: Ja, und sie ging arbeiten, sie begann eine Ausbildung zur, zur Schneiderin, kann man sagen. Zwei Jahre später arbeitete sie als Putzmacherin. Und lernte einen 26 Jahre alten, also nicht 26 Jahre älteren, sondern er war 26 Handelsvertreter kennen. Das war Samuel Seckendorf oder Seckendorf, der sich den Namen Stanley Green gab, äh, den Er war ebenfalls russisch-jüdischer Auswanderer und ein Freund aus Boston, nämlich ein gewisser John Green, war Vorbild für diesen Namen. Sie verlobte sich 1899 mit Green, da war sie 16 und 1900 bekam sie einen Sohn, der allerdings schon mit drei Monaten starb. Und man muss sich das vorstellen, sie bekam zu dieser Zeit einen Sohn, als Lovecraft gerade mal zehn Jahre alt war. 1902 dann, am 19. März, wurde Florence Carroll geboren. Green war äußerst eifersüchtig und wohl auch gewalttätig, faul und ein Weiberheld. Und wie Sonja sagte, er sei also leicht geistesgestört gewesen. Es gibt da eine Äußerung, die sie Alfred Galpin gegenüber gemacht haben soll. Ja, das, das klingt sehr, sehr dramatisch.
1: Richtig, aber auch diese Äußerung ist irgendwie verwirrend, weil ja. sie dort auf einmal von einem Georgi Federowitsch spricht, Aber dabei muss es sich in dem Fall um Green gehandelt haben. Also sie hat irgendwie gedroht, aus dem Fenster zu springen, wenn er ihr sich noch einspringt einen Schritt nähern würde. Es muss wohl eine dramatische Situation gewesen sein. Das Bemerkenswerte ist auch hier, dass sich diese Differenzen oder diese Gewalttätigkeit, muss man ja auch einfach sagen, von dem Green schon während ihrer Verlobungszeit abzeichneten und sie Mhm. eigentlich drauf und dran war, die Verlobung zu lösen. Aber er hat sie auf den Knien angefleht, sie zu heiraten, was sie dann auch getan hat. Naja, Green wurde so alt nicht. Er ist 1916 gestorben und man vermutet wohl, so habe ich es bei Joshi gelesen, dass er sich selbst umgebracht hat.
0: Ja, ja. Ähm, Es ist möglich, dass er sich umgebracht hat, weil Sonja ihn schon verlassen hatte. Das wird nicht ganz ganz deutlich. Es gibt also mehrere Versionen dieser Geschichte. Ähm, Auf jeden Fall zog Sonja zu ihrer Mutter, die mit ihren beiden Kindern von Morris ebenfalls umgebracht. getrennt von Morris schon lebte. Also die die Damen dieser Familie hatten, was die Wahl ihrer Männer angeht, offensichtlich ein ganz schlechtes Händchen.
1: Genau. Ähm, (lacht) Noch ganz kurz zu diesen jüdischen Gemeinschaften, wir haben ja jetzt ein paar Mal diese Namen auch gehört, die dann amerikanisiert mhm. wurden. Das fand ich eigentlich bei Sprague de Camp ganz interessant, dass er eben auf diese Biografie von Sonja eingeht, noch in der Ukraine, und dort den Antisemitismus erwähnt, weil diese ganzen Schilderungen ist Teil eines durchaus gewichtigen historischen Prozesses gewesen, und zwar geht es da um die Geschichte der Juden in den Vereinigten Staaten von Amerika, und ähm, es war Teil einer großen Immigrationsbewegung vor allem osteuropäischer und russischer Juden in die USA zwischen 1880 und 1925, also das ist genau der Zeitraum, über den wir jetzt reden und zwischen 1881 und 1890 betrug die jährliche Zahl der Auswanderer aus Russland über 20.000 und Gründe waren eben dieser teilweise regelrechte dieser teilweise regelrechten Fluchtbewegung schon der angesprochene Antisemitismus und damit verbunden natürlich auch die wirtschaftliche Benachteiligung. Auch das kommt ja bei Sprague de Camp vor, dass eben Sonjas Vater gezwungen wurde, sein Geschäft aufzugeben. Und gerade in der Hinsicht versprach man sich natürlich in den Vereinigten Staaten, in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja, entsprechendes Potenzial. Und im Zuge dessen ist auch diese Amerikanisierung zu sehen, dass man sich eben amerikanisch klingende Namen gab. Mhm. Mhm. Ja,
0: Green Ihr Mann muss Sonja allerdings dazu angehalten haben, viel europäische Literatur zu lesen. Sie sie war einfach eine Autodidaktin. Und sie sie lernte 1917 James F. Morton kennen, der sie wiederum in den Waters Sunrise Club einführte, einem Literatur- und Debattierclub. Und sie besuchte die Abendschule und arbeitete tagsüber als Verkäuferin und Hutdesignerin. Und abends war sie, ja, hat sie sich fortgebildet. Und Ähm, Das das ist ja auch ganz bemerkenswert. Wir haben ja schon ihren Charakter angedeutet, dass sie eine sehr taffe, sehr durchsetzungsfähige und intelligente Person gewesen ist, wenn auch von manchen Leuten geschildert etwas naiv. Aber sie war für äh, eine, eine Einwanderin in dieser Zeit in dieser Gesellschaft doch so richtig durchsetzungsfähig und äh, eigentlich das genaue Gegenteil von HP Lovecraft. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber auch das kann vielleicht durchaus als Teil dieser Bemühungen der Amerikanisierung äh, gesehen werden, dass sie sich da eben natürlich erstmal auch ihre Sporen verdienen musste und durch besondere mhm. Leistungen auch glänzen wollte. Du hast schon die äh, abendlichen Weiterbildungen erwähnt. Sie belegte zum Beispiel Kurse an der renommierten Columbia Universität. Mhm. Eine ganz interessante persönliche Schilderung ist auch noch, die habe ich im Internet gefunden, auf der Webseite der Columbus Jewish Historical Society. Dort wird ein Interview mit ähm, ihrem Enkel Martin Kopp geführt und er erinnert sich zum Beispiel, dass sie wahrscheinlich noch aus der Zeit in Liverpool zeitlebens einen britischen Akzent hatte, den sie auch nie richtig losgeworden ist.
0: Good. Ja, Morton war Mitglied des Blue Pencil Clubs und musste seinerzeit ein Treffen organisieren, aber seine Wohnung war eigentlich zu klein dafür. Also hat er Sonja gefragt, irgendwann um 1920, ob sie ihm ihre Wohnung zur Verfügung, sch- Verfügung stellen könnte. So also kam Sonja zum Amateurjournalismus oder besser der Amateurjournalismus kam zu ihr. Sie arbeitete dieser, in dieser Zeit als äh, Werkstattleiterin in Ferl Hellers Modegeschäft in Downtown Manhattan und verdiente, man muss sich das vorstellen, fast 10.000 Dollar im Jahr. 1920 eine unvorstellbare Summe Geld.
1: Genau, und da gibt es auch zwei schöne Zitate, sowohl von Sprague de Camp, als auch von S.T. Joshi. Der Erste schreibt, 1921 war das für einen Mann ein fürstliches Salär, und für eine Frau war es sagenhaft. Und Mhm. Joshi, so ein bisschen analytischer noch, Wahrscheinlich mindestens fünf bis zehnmal mehr als alles, was Lovecraft in jedem beliebigen Jahr seiner Karriere verdient hat. Also auch da haben wir immer wieder diesen allgegenwärtigen Gegensatz zwischen Sonja und Lovecraft. Sie waren nicht nur vom Temperament völlig verschieden, sondern Sonja war auch auf jeden Fall, denke ich, das kann man jetzt schon sagen, eine geschäftstüchtige Frau.
0: Mhm.
1: Und Lovecraft war kein geschäftstüchtiger Mann. <lacht> Ja, ja,
0: ähm, aber was beiden zu eigen war, sie waren beide sehr, sehr großzügig. Es gibt Schilderungen, ähm, dass Lovecraft so als als ein Kollege in ähm, ein Amateurkollege oder ein, 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 ein Autorenkollege in finanzielle Schwierigkeiten gab, dass Lovecraft die Initiative ergriffen hat und eine Sammlung durchgeführt hat, dass er immer wieder für andere Sachen gekauft hat, obwohl er eigentlich selber wenig Geld hatte. Und ähm, kurz vorweggenommen, Sonja trat der, später der UAPA bei und spendete ganz 50 Dollar für den United, worauf HP Lovecraft ganz aus dem Häuschen geriet. Ähm, Fall Hellas. Das Modegeschäft hatte zwei Läden in New York: 36 West, 57. Straße und eine an der 9. Uh, Ost und 46. Straße. Das ist ganz in der Nähe der renommierten Fifth Avenue. Und sie selbst wohnte ähm, 259 Parkside Avenue und das war die vornehme Flatbush Area in Brooklyn. Äh, sie, hatte eine Menge Gemein- sie hatten eine Menge Gemeinsamkeiten, trotz ihres unterschiedlichen Charakters, wie wir ja schon gehört haben. Beide verachteten den Handelsgeist was merkwürdig ist, dass Sonja, wie du ja sagtest, eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Aber ich glaube, dieses kleinkarierte Denken, das ging, das war ihnen zuwider. Und sie hatten beide äußerst hohe Maßstäbe an Moralbildung und Benehmen. Und als Sonja damals die erste Ausgabe ihrer Amateurzeitschrift The Rainbow herausgab, steuerte Lovecraft seinen Essay Nietzscheism and Realism bei und die, äh, die ganze Phalanx, Galpin, Morton, Kleiner und Laughman lieferten ebenfalls fleißig Beiträge. Von den Herren waren sogar Fotografien enthalten. Und diese Ausgabe muss wirklich einen exquisiten Druck gehabt haben. Äh, Kleiner schätzt die Kosten auf mehrere hundert Dollar. Und in der September-Ausgabe des United von 1921 schreibt äh, er: Ohne jeden Zweifel ist die führende Amateurpublikation der Saison. Die Oktoberausgabe von Sonja Greens Rainbow. Also, auch hier sieht man eine engagierte Frau, die auch bereit ist für ihr Hobby richtig
1: zu investieren. Ja, sie hatte vielleicht auch einfach einen sehr hohen ästhetischen Maßstab, weil der schon erwähnte Martin Kopp beschreibt sie zum Beispiel auch so. She was a very charming girl and very creative. Und wir haben auch schon erwähnt, dass sie als Hutdesignerin arbeitete. Also sie hatte auf jeden Fall diese kreative Ader und das hat sich vielleicht dann auch in der Gestaltung auch einer einfachen Amateurpublikation irgendwo gezeigt. Zu dem zu der Boutique, wo sie gearbeitet hat, wollte ich noch sagen, ähm, Ferl Hellers Modegeschäft, ähm, da findet man auch im Internet ein, zwei interessante Sachen. Unter anderem bei dem nimmermüden Chris Peridas, der hat <lacht> Lovecraft and his Legacy, der hat da, glaube ich, zwei äh, alte Schwarz-Weiß-Fotografien, Innenaufnahmen von äh, den Läden. Und ansonsten kann man sich noch ein Hutmodell aus dem Jahre 1919 anschauen auf der Online-Collection des Metropolitan Museums of Art. Und das ist vielleicht von Sonja entworfen worden. Oh, ja, wir weiß. wissen es nicht, ja, ja, es steht nicht dabei.
0: Wir wissen es nicht, nein, aber es könnte sein. Und wenn es so ist, habt ihr es hier zuerst gehört. Ja, ähm, in der Septemberausgabe des United, des schon erwähnten United, schreibt Lovecraft eine Bio, kurze biografische Skizze. Miss Green ist gebürtige Russin und stammt aus einer illustren Linie von Künstlern und Erziehern. Sie kam in einem frühen Alter in die Vereinigten Staaten. Sie erwarb sich einen bemerkenswerten Grad an Bildung durch Eigeninitiative, sodass sie nun mehrere Sprachen sehr gut spricht und sie hat sich ein profundes Wissen in Literatur und Philosophie des modernen Europas angelesen. Möglicherweise gibt es keinen anderen, besseren Kenner der kontinentalen Literatur im im Amateurjournalismus. Also, ja. hochgegriffen, Mr. Lovecraft.
1: Ja, aber das waren ja schon auch persönliche Eindrü- Eindrücke zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, da ja, ja. hatten sie sich ja schon getroffen in Boston. Ja. Dazu wollte ich übrigens auch noch sagen, das ist auch bei Chris <lacht> das zu finden. diesem Treffen in Boston vom Juli 1921 folgte nämlich auch eine Publikation National Tribute, August 1921, das wurde damals irgendwo bei Ebay versteigert und dort finden sich zum Beispiel auch Fotos und Texte von Lovecraft und über Sonja drin.
0: Hm. Ja, sie wird ja auch bereits Ende Juli 1921, also tatsächlich nach dem ersten Treffen, in der Korrespondenz erwähnt. Im 30. Juli 21 schreibt er an Kleiner, ich habe bereits vor längerer Zeit von Miss Green gehört und sie tritt der United bei, wie alle Philosophen das tun sollten. Sie sprach davon, Nialatotep und Polaris gelesen zu haben, aber gestand auch, dass beide für ihren Geist nicht nachvollziehbar waren. Teutonische Mystik ist nun mal zu subtil für die Slaven. Also das ist schon, da, da weiß er noch nicht so genau, was er mit anfangen soll.
1: Ja sie, ja, sie selbst hatte auch literarische Ambitionen, die aber nicht so weit ja. gegangen sind, oder?
0: Ja, das ist richtig, aber wenn ich mich richtig erinnere, The Horror at Martin Speech ist eine Kollaboration zwischen Lovecraft und Sonja Green.
1: Okay, ist die auf Deutsch irgendwo erschienen auch? Ja, in der Tat ist sie auf
0: Deutsch erschienen, und zwar in dem Azatot-Band Sonja Green und HP Lovecraft, das unsichtbare Ungeheuer heißt es. Und die Geschichte ist, ich habe sie vor längerer Zeit gelesen, die ist richtig gut. Okay. Also. Da freue ich mich schon drauf, wenn
1: wir die die besprechen. Gut, ja, es sollte aber nicht nur bei der brieflichen Kommunikation bleiben.
0: Nein, in der Tat. (lacht) Ähm, Er schickt ihr weitere Texte und Diagramme und Erklärungen und begrüßt ihren Beitritt zur UAPA natürlich. Ähm, Zwar besitzt sie eine ja, eine gute und solide Bildung, aber müsste seiner Meinung nach noch einige, noch einige Feinheiten lernen. Nachdem sie den Aufnahmeantrag für die UAPA gestellt hatte oder gleichzeitig, äh, schickt sie ja diese erwähnten 50 Dollar, 50 in Großbuchstaben, dem United gespendet. Da ist Lovecraft, wie gesagt, außer sich vor Freude, was er in einem Brief vom 11. August 1921 ebenfalls ein kleiner, sehr deutlich zum Ausdruck bringt, dass sie genau der, den richtigen Amateurgeist hat und er werde sich revanchieren. Er sagte, Label Russ werde sich nicht über eine kühle Seitens des Herausgebers beschweren müssen, denn denn so solle er kleiner dem guten alten Grandpa Lovecraft glauben, hatte man ihr in äh, der Juli-Ausgabe, in den Juli-News Notes des United ganze zwei Absätze äh, zu widmen, in denen ihr Talent und ihre Großzügigkeit ausgiebig äh, gelobt werde. Dann schreibt er noch, Viva Russia! <lacht> Das ist auch großartig. Viva Russia, God save Kerensky. Am <lacht> um, um um, um 21. September schreibt er ein Kleiner, dieses Viva Russia, am 4. September besucht Sonja Lovecraft in Providence und man trifft sich um 3.15 Uhr im Crown Hotel, wo gelegentlich Amateurtreffen abgehalten worden sind. Und was äh, interessant ist, in diesem Brief, an den er später schreibt, da sagt er was von einer VP-Coder. Er muss also tatsächlich eine kleine Kamera besessen haben, wenn ich mich nicht irre, müsste diese VP-Kodak so eine, ähm, eine Snapshot-Kamera gewesen sein. Äh, es gibt ja Aufnahmen von, von Galpin und Lovecraft und die hat Sonja irgendwann gemacht. Und ich glaube ebenfalls mit einem solchen Gerät. Da kenne ich mich nicht aus, aber er erwähnt es. Okay. Hm. Ja, da bin ich, also wer da etwas Näheres zu sagen kann, was eine V.P.Kodak ist, Und in dem ganzen Brief, in dem Zusammenhang, wenn man ihn liest, scheint es tatsächlich so äh, zu sein, dass dass er eine kleine Kamera besessen hat. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nachher nicht mehr äh, gelesen. Aber naja, spannend. Nachdem man sich im Crown Hotel getroffen hat, gingen sie natürlich zu 598 Angel Street und trafen dort Tante Lillian Clark, die sich wiederum während der Konversation mit Green von ihr begeistert zeigte. Äh, Was sogar so weit gegangen sein soll, dass Tante Lillian in Teilen jedenfalls, von ihrer negativen Haltung dem Amateurjournalismus gegenüber etwas abwich, da ja schließlich dort die Unsitte der Heterogenität und sogar der extremen Demokratie vorherrschte, für die sich Lovecraft hin und wieder mal entschuldigen musste.
1: Ja, Sonja glänzte auch während dieses Aufenthaltes durch Großzügigkeit. Sie hat die beiden dann auch, also Lovecraft und Tante Lillian, zum Mittagessen im Crown Hotel eingeladen. Das war am 4. September. und Sie haben sich da so ein bisschen rausgewunden. Also Lovecraft ließ sich zu nicht mehr als Kaffee und Eiscreme hinreißen. Schokoladeneis. Schokoladeneis, okay. Jetzt, jetzt, und, ja. <lacht> und S.T. Joshi vermutet auch hier, dass ja, sie nicht den Eindruck erwecken wollten, als ähm, würden sie Sonjas Generosität in irgendeiner Weise ausnützen Beziehungsweise, als hätten sie das notwendig, sich einladen zu lassen.
0: Ja, er schreibt es an Kleiner. Er, er rechtfertigt, das, dass sie, also Tante Lillian und er, nur zweimal am Tag essen und dass sie ihr Essen kurz bevor Sonja kam, schon zu sich genommen hatten. Also, Gentile Poverty wird es, glaube ich, von Derek Hussey, dem. Verleger von Hippocampus Press genannt. Ja, man, es ist, es ist eine, eine, es ist ihnen vielleicht tatsächlich peinlich. Diese Vermutung ist durchaus nachvollziehbar. Sonja und Lovecraft machten dann noch einen gemeinsamen Spaziergang durch den Südbezirk und dann sahen sie sich die georgianischen Gebäude in der Power Street an. Und er zeigte seine Lieblingsorte in dieser Gegend und das bei seinem Lieblingstageslicht, nämlich dem Sonnenuntergang. Am folgenden Tag lud Sonja Lovecraft und seine Tante erneut zum Essen ein und ähm, in dem Brief, jedenfalls es wird nicht klar, was, ob sie gegangen sind, wahrscheinlich er nicht, aber er lobt ihre Bildung und ihre Großzügigkeit.
1: Ja, man sieht, das ließ sich alles ganz gut an. Sie teilten dieselben Interessen. Sie standen im brieflichen Verkehr miteinander. Es folgten Besuche. Es sollte nicht nur bei diesem einen Besuch bleiben. Zeitmäßig befinden ja. wir uns jetzt im Herbst 1921.
0: Ja, richtig, genau. Sonja macht den Vorschlag, eine Convention of Freaks and Exotics in New York abzuhalten. Oder wie er Antillery Rancher am 30. Oktober 21 schreibt, eine Convention of Artists, Pagans and Philosophers. Das sollte in... New York stattfinden. Und das, dieses Treffen findet im Dezember in New York auch statt. Denn auch seine Tante insistierte darauf, dass er ruhig fahren soll. Das würde ihm gut tun. Ja, soweit das erste Kennenlernen und den Anfang von Sonjas Biografie. Äh, Im Laufe der, der weiteren biografischen Besprechungen über Lovecrafts Leben werden wir natürlich noch eine Menge über Sonja sagen. Bis hierhin können wir feststellen, dass sie ihn, ja, sie hatte vor, ihn zu erobern, wie Reinhard Kleiner sagt. Sie hat äh, vor, sich in ihn zu verlieben und sie setzt eine ganze Menge daran. Wir haben gehört, dass sie äh, gesagt hat, sie habe ihm Winifred Jackson weggeschnappt, gestohlen. I stole him from her. Und ja, Die Veränderungen, die hier so langsam auf den Weg gebracht werden, werden dazu führen, dass Lovecraft nach New York gehen wird.
1: Ja, ich würde sagen, sie ist da ganz geschäftsmäßig herangetreten an die Sache. (lacht) Das ist gut. Man man fasse einen Plan und verwirkliche ihn.
0: (lacht) Sonja, ja. Also ich kann, ich kann, ich versuche mir immer wieder vorzustellen, wie die beiden äh, miteinander kommuniziert haben, äh, wenn er in New York ist, aber auch schon vorher das, das erste Treffen. Diese weltoffene junge äh, Russin, und sie ist faktisch, sie ist älter als, aber diese, diese Dame trifft auf jemanden, der gerade dabei ist, seine gesamten m, alten Gewohnheiten über Bord zu schmeißen, äh, liebgewonnene Gewohnheiten trotzdem in irgendeiner Art und Weise zu äh, konservieren, zu behalten, beizubehalten, obwohl er weiß, dass er etwas an sich tun muss und ähm, sie treffen sich auf einem Feld, das ihm ungeheuer wichtig ist und ihr auch. Vielleicht ist der Amateurjournalismus ihm wichtiger als ihr, aber sie ist äußerst engagiert. Sie ist eine Autodidaktin in gewisser Weise, wenn wir auf Lovecrafts Schullaufbahn sehen, ähnlich wie er. Auch er hat sich mehr selbst beigebracht, als dass er eine normale Schulbildung genossen hat. Und die beiden, naja verbindet eine ganze Menge und trennt eine ganze Menge.
1: Ja, aber gerade diese interessanten Gegensätze, auf die werden wir jetzt in Zukunft und dann vor allem während der New Yorker Zeit noch vermehrt stoßen. Ein so ein weiteres Rätsel, in Anführungsstrichen, ist ja auch diese Freundschaft oder diese sehr gute Bekanntschaft mit James F. Morton, über den sie ja auch... äh, an Lovecraft herangekommen war, mehr oder weniger. Auch Morton mhm. war ja ein komplett anderer Charakter. Das war ja ein Freidenker, äh, der sich äh, gegen die Rassentrennung einsetzte, der Esperanto sprach und äh, diverse andere liberale Ansichten vertrat. Er wohnte auch in Harlem zum Beispiel, in New York, äh, was Stadtteil den Lovecraft wahrscheinlich nie betreten hat. <lacht> ähm, ja, das sind alles so Geschichten, da werden wir noch mehr zu erfahren. Wie gesagt, vor allem während der New Yorker Zeit. Und ich denke, ja. da werden einige spannende Punkte noch aufkommen.
0: Ja, um einen kleinen Spoiler vorweg zu schicken. Man bedenke, Lovecraft, der im, mit Rassismus und Antisemitismus erzogen worden ist, heiratet eine emigrierte Jüdin. <lacht> der Mann voller Gegensätze. Das, das ist einer der krassesten Gegensätze, die es überhaupt in seinem Leben gibt. Er, er heiratet eine, eine ausländische Jüdin, die in Amerika wohnt, die allerdings seinen Vorstellungen der amerikanischen Lebensweise entspricht. Sie ist gebildet, sie arbeitet und sie hat die die amerikanischen Ideale angenommen. Äh, Insofern ja, das ist eine eine interessante Fragestellung, wie ich finde. Das hat mich immer fasziniert an ihm. Und äh, auch Sonja war Wenn er seine seine antisemitischen und seine rassistischen Sprüche losgelassen hat, hat sie ja ihm auch immer wieder gesagt, aber du bist mit einer russischen Jüdin verheiratet. Und dann fliegte er darauf zu sagen, naja, das ist etwas völlig anderes, du bist jetzt Miss Sonja Lovecraft.
1: (lacht) Also Ja, ertappt. Ja, wer, wer sich dafür interessiert, der kann auch einfach mal schon mal den Anhang lesen des Textes Das Privatleben HP Lovecrafts von Sonja mhm. Davis, den sie dann verfasst hat. Aber über diesen Text werden wir eines Tages auch einmal sprechen und dann kommt <lacht> ja, genau. das wieder hoch, das Thema. <lacht>
0: Doch ja, das werden wir. Okay, soweit die erste Zeit äh, Sonja und HPL. Ich möchte mich bedanken, dass ihr uns wieder zugehört habt und verbleibe mit den allerfreundlichsten
1: Grüßen. Ich bin Mirko. Den ich mich nur anschließen kann. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Gehabt euch wohl. Ciao.